0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur le RASP avec Pierre Bétoin. Bonjour Pierre. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement
1: oui, bien sûr. Je suis le, le CEO de, de Screen. Uh, Screen est une solution de, de protection d'applications web uh, pour développeurs, uh, mais également pour les équipes de sécurité et pour les
2: équipes d'ops.
0: Également, Jean-Baptiste Tavia. Bonjour Jean-Baptiste.
2: Bonjour, je suis le CTO de Screen et cofondateur avec Pierre depuis deux ans.
0: Vous vous êtes rencontré à quelle occasion
2: On a travaillé ensemble avec Jean-Baptiste pendant environ 5 ans chez
1: Apple. Euh, J'étais en charge de la red team euh, euh, du département iTunes Services euh, qui regroupe euh, différents différents projets et Jean-Baptiste travaillait avec moi euh, dans cette équipe.
0: Alors, Pierre, le RASP, qu'est-ce que c'est
1: Le RASP, c'est la technologie qui permet de détecter des problèmes de sécurité dans les applications au runtime, donc euh, pas euh, d'une façon externes, euh, comme par exemple le frais euh, des WAF euh, en étant en coupure, mais en détectant des anomalies de sécurité euh, en instrumentant les applications, euh, donc en hookant certains appels, en détectant euh, des IO, des ouvertures, de des, des, des exécutions de commandes, de, des problèmes d'authentification, etc., euh, et en ayant euh, plus de contexte sur l'exécution des applications, et pas simplement euh, des, des flux réseaux.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, RASP
1: alors, RASP, c'est euh, euh, l'acronyme de R- Runtime euh, Application Self-Protection. Donc, euh, c- le principe est celui d'instrumenter des applications, euh, comme le ferait, par exemple, des solutions de performance comme Relic ou AppDynamics, euh, donc pour plutôt euh, monitorer la perte d'applications, euh, mais de le faire dans le but de protéger des applications.
3: Et ça marche
1: oui, mais sûr que ça marche. Alors, euh, l'idée, euh, l'idée, c'est d'avoir euh, un maximum d'informations euh, pour décider si euh, une requête est légitime ou non. Euh, donc, on a évidemment accès à des, à des euh, flux réseau, donc euh, à ce que pourrait avoir, euh, par exemple, des, des WAF. Hein, donc, on peut effectivement travailler sur des patterns D'attaque, mais on va toujours privilégier euh, des choses de plus bas niveau. Euh, Par exemple, sur des injections SQL, on va monitorer euh, les drivers SQL qui qui font les queries directement vers la database et on va regarder si certaines des user input ont modifié la structure d'une query. Donc, si c'est le cas, on est est face à une injection SQL et on détecte ce type de comportement, pas avec euh, des patterns de quotes et des patterns classiques d'injection SQL, mais Euh, sur le le principe même qui est d'injecter des littéraux SQL pour modifier la structure d'une commande. Ça
0: veut dire qu'il y a un apprentissage
1: Non, ça veut dire qu'en fait, on va utiliser un maximum de contexte à l'exécution. Donc, euh, par exemple, on va récupérer euh, des user input, donc ça peut être des paramètres HTTP, des valeurs de cookies, etc. Donc, à la limite, on peut le récupérer au niveau réseau. Mais ensuite, on va analyser des queries SQL, donc vraiment ce qui, ce qui devrait être envoyé à la database, avant que ce le soit, évidemment. Et on va pouvoir corréler toutes ces différentes informations à l'exécution pour baser notre décision et, et savoir si euh, la, euh, la requête est une attaque ou non. Donc, je prends un exemple. Si, par exemple, euh, une requête passe avec euh, des quotes et des patterns d'injection, euh, dans 99,9% des cas, il n'y a pas de problème dans l'application. Et donc, les équipes de sécurité vont se trugler, vont vraiment peiner à... Euh, à savoir s'il y a un problème ou pas, donc elles vont avoir une, une notification, une alerte euh, sans avoir la certitude qu'il y a une injection SQL qui a été effectuée dans l'application si en revanche on se hook sur euh, la, la fonction qui fait des courriers SQL et qu'on détecte euh, l'injection à ce niveau là, euh, on, on permet de se passer euh, des faux positifs donc d'éviter de perturber euh, les différentes équipes avec des alertes qui seraient finalement euh, euh, pas nocifs pour l'application et de remonter le problème Lorsque celui-ci est adhéré.
3: Ma question est sérieuse, en fait, c'est qu'est-ce qui est, qu'est-ce que fait, les... qu'est-ce que font les RASP et que pouvaient pas faire les outils de sécurité précédents, en fait. C'est-à-dire pourquoi est-ce que, comment a émergé le besoin pour cette technologie
1: Alors, il y, y, y a pas mal de, de réponses à cette question. Euh, d'un point de vue technique, la réponse est assez évidente dans le sens où quand tu te places à l'extérieur d'une application tu vas avoir accès à du flux réseau et donc tu vas l'inspecter tu vas éventuellement essayer de décoder des paquets à la volée décoder des des morceaux même de de paquets à la volée tu as des problèmes d'encryption etc, tu peux avoir de l'encryption partielle donc Euh, tu manques euh, de contexte, c'est une information à plat. Euh, Quand tu es à l'intérieur d'une application, tu as évidemment ces informations-là, mais tu as aussi des informations euh, sur tout ce qu'il y a autour, euh, c'est-à-dire l'authentification, la crypto à l'intérieur, tu vas pouvoir travailler sur des trames déchiffrées et pas simplement essayer d'inspecter des trames chiffrées qui passent. Donc euh, la problématique de savoir si une requête est légitime ou non, euh, le problème de base est très simple, c'est avoir de l'information pour baser ta décision. Donc, si tu as un maximum d'informations, euh, tu es confiant sur la décision que tu vas prendre qui est de bloquer ou de pas bloquer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est euh, d'offrir à des équipes euh, qui n'ont pas forcément de compétences en interne hein, de sécurité euh, l'accès à ces technologies. Donc, euh, en général, sur euh, des technologies classiques, il faut quand même jongler relativement souvent avec des whitelists, blacklists des euh, faux positifs, etc, euh, c'est quelque chose que ne peuvent pas assumer des équipes de taille restreinte ou des équipes qui n'ont pas de, de ressources en interne. Euh, et donc le fait d'avoir euh, plus de confidence, plus de confiance, Euh, sur ce que tu peux bloquer ou laisser passer euh, te permet d'être utilisé par des équipes euh, qui ne sont pas euh, expertes dans le domaine euh,
3: qui fait euh, l'intégration de ces règles euh, qui qui écrit la logique c'est vous qui l'écrivez une fois pour toutes et c'est dans le moteur de l'application ou c'est quelque chose qui peut être fine-tuné par l'utilisateur en fonction de certaines, enfin des paramètres spécifiques de son application
1: Alors, on a un principe de, de feedback loop, donc on a un principe de, de, de boucle qui s'opère entre les attaques qu'on détecte dans les applications, donc ça c'est vraiment côté client, donc une application web c'est finalement un process qui exécute du code, qui remonte des attaques vers nos serveurs, donc Screen c'est une solution en SaaS, Software as a Service, euh, et donc à partir de là on constitue un dataset, donc une base d'attaque de, avec des éléments techniques donc ça, évidemment on a des sources d'attaque on a des, des patterns mais on a aussi également des stack trace, des versions de modules affectés, on a, on a pas mal d'éléments qui nous permettent de euh, de prendre des décisions aussi du côté back-end donc du côté de notre solution et la raison c'est qu'on est capable de pousser des règles dynamiquement dans les applications pour euh, améliorer la protection en temps réel donc en gros euh, pour rentrer un peu dans les détails techniques, on a une, une VM qui tourne dans les agents euh, qui, qui est une VM V8 donc, euh, que, tu, que tu dois connaître euh, et, qui permet de, et qui permet en fait de, d'améliorer la logique de protection en permanence Donc tout à l'heure je parlais de, de, d'une règle qui permet de bloquer des injections SQL euh, Si par exemple on découvre euh, des bypass sur des règles parce que par exemple euh, notre parseur SQL est, est incomplet on est capable de mettre à jour ce passage SQL de façon dynamique euh, et donc d'apprendre finalement euh, au fur et à mesure que les attaques sont, sont détectées. Tu
0: peux détailler un petit peu l'architecture j'ai, J'avoue que je n'ai pas bien compris parce que je pensais que vous étiez vraiment au cœur de l'application. Or, tu dis que c'est une solution SaaS. Donc comment il y a une communication entre l'application qui peut se trouver chez un client et votre, et votre solution
1: Alors en gros, l'agent, euh, il y a un agent d'instrumentation dynamique. Euh, donc il a deux rôles. Le premier, c'est de... Euh, de monitorer euh, l'exécution de l'application, ça c'est un premier point et le deuxième c'est de faire tourner des règles de protection euh, dans l'application donc euh, l'agent va en fait euh, est, est, est situé complètement dans l'application du client donc on ne redirige pas de trafic il euh, n'y a pas de latence réseau qui est induite c'est du processing qui est, qui est fait dans l'application il n'y a pas non plus de check synchrone, c'est-à-dire qu'on on ne ping pas nos serveurs à chaque fois que, qu'une attaque arrive ou qu'une, qu'un, euh, qu'un, qu'un pack arrive. On ne veut pas introduire de, de latence à ce niveau-là. Euh, donc on descend la logique de protection dans les applications et ensuite il y a un heartbeat, donc un, un va-et-vient qui est effectué toutes les n minutes entre les agents et screen et qui permet de synchroniser sur les événements qui se sont passés dans l'application et également la mise à jour de règles de sécurité s'il si y en a. Finalement, ce n'est pas si différent euh, d'une mise à jour de, d'OS qui interviendrait euh, de façon régulière euh, et qui te permettrait de, de fixer des problèmes à la volée.
3: Et ce que je comprends bien, c'est un IDS ou c'est un IPS C'est-à-dire que vous évaluez la, la, le risque de l'attaque ou vous êtes carrément apte à bloquer une requête si elle est dangereuse et donc, ou de la réécrire Et à ce moment-là, comment va se comporter l'application si euh, elle envoie une requête SQL et que la réponse qu'elle obtient, c'est n'est pas du tout celle qu'elle attend quoi.
1: Alors en fait, on, la, la, la première étape c'est donc de détecter les problèmes, mais euh, on, on les bloque également. Donc la façon dont on les bloque aujourd'hui, c'est qu'on on reste des exceptions. Donc on, on arrête l'exécution de l'application avant que le problème de sécurité arrive. Donc pour reprendre encore la, la, l'exemple de l'injection SQL, parce que c'est, c'est un exemple qui est, qui est assez parlant, euh, avant que la requête euh, parte vers la base de données, si jamais l'attaque est caractérisée c'est à dire donc une user input a modifié la structure de la query, on va arrêter l'exécution de l'application et donc on bloque complètement le, le, l'attaque euh, et ensuite le code de retour ça c'est vraiment une vision externe euh, peut être affiné par l'utilisateur donc tu peux décider de retourner une 500x peu importe le code de retour une 403 etc.
3: Donc là depuis tout à l'heure tu prends l'exemple de l'injection SQL j'imagine que ça marche aussi pour des trucs euh, type euh, injection de commande enfin je pense à toutes les failles image magic des choses comme ça Par contre, euh, euh, sur des cross-site scripting, c'est des choses qui vont être beaucoup plus difficiles à détecter par par votre moteur parce que ça, c'est des modifications d'état qui interviennent à des moments différents et qui sont envoyées côté client. Non
1: Euh, sur euh, sur du cross site scripting, euh, l'approche est en fait assez analogue euh, parce que tu peux finalement donc tu, tu as instrumenté des points différents. Euh, toutes les toutes les applications web euh, formatent leurs documents avec ce qu'on appelle euh, avec des templating engines. Donc c'est c'est les routines qui vont euh, permettre de prendre une donnée structurée et de la ressortir dans un document html ou, ou peu importe le format du document donc si jamais une des user input a modifié la structure de ce document euh, avec des, du code injecté euh, tu es face à, une, à un cross-site scripting donc au lieu de, d'aller sur une approche de pattern classique, donc de, d'avoir une base de, de patterns existante, de la mettre à jour, etc., euh, tu vas plutôt détecter le symptôme même d'un XSS. Après, tu as deux cross-site scripting, deux types de grande famille, en tout cas, tu as le Reflected et puis le Stored. Euh, et donc, les algos sont, sont à chaque fois euh, euh, ajustés en fonction de, des catégories. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que tu ne peux pas avoir moins d'informations dans l'application que tu en as à l'extérieur parce que tu as évidemment accès au flux mais tu as accès à d'autres choses à l'intérieur de ton application là je donne l'exemple du templating engine ou d'un driver SQL, tu peux avoir de l'authentification, tu peux avoir un paquet d'autres... Sur, sur des injections de commandes, tu vas évidemment monitorer des euh, des API qui font l'exécution de commandes, donc tout ce qui est execsta, euh, et tu vas regarder si euh, des entrées utilisateurs ont été utilisées pour modifier la structure de ta commande.
2: La comparaison avec le réseau, c'est que les WAF sont layer 7 et en dessous, le RASP, c'est layer 7 et au-dessus. Donc euh, vraiment toutes les, euh, quand on est dans le monde du HTTP euh, les décisions se prennent en général au layer 7 parce que les layers inférieurs bah, sont par c'est ça vient soit d'internet soit de reverse proxy euh, et nous évidemment dans l'application on a complètement accès au layer 7 on est même à, la, à l'endroit où le layer 7 est le meilleur puisque euh, on a toutes les infos qui ont pu être ajoutées par euh, tous les reverse proxy euh, en façade et euh, on a également tout le reste au-dessus. Donc effectivement, tout ce qu'un WAF peut le faire, on peut le faire. Euh, et évidemment, on peut faire davantage puisqu'on a tout, tout le, le contexte d'exécution sans, sans limite.
3: Ouais, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le coût des XSS. Tu as dit qu'il y avait deux familles, mais il y a aussi le DOM-based XSS.
2: Oui, euh, alors Dans y a ce cas-là, une, y a troisième...
3: en fait, tu récupères de la donnée brute sur un endpoint point JSONP, par exemple, et ensuite le formatage est réalisé côté client. Et ça, c'est beaucoup Alors, plus dur à les... quand tu es
2: côté serveur. Oui. Effectivement, les Dumbase XSS, ça ne, ça ne se détecte pas euh, dans l'application au sens euh, application euh, HTTP, donc dans, dans ton serveur euh, Rails ou Java. Par contre, euh, tu, tu peux la détecter dans le browser, en fait. C'est, le, c'est le, effectivement le browser qui est euh, victime et qui sert de vecteur de cette attaque. Euh, donc, tu as deux grandes familles de solutions pour, pour ces protections-là. Tu as les solutions qui sont 100% JavaScript, DOM-based, avec des solutions qui sont encore expérimentales aujourd'hui comme PurifyJS ou des choses comme ça. Nous, l'approche qu'on a choisie pour ça, c'est la Content Security Policy. Donc, Content Security Policy, c'est donc une, une whitelist qui est poussée par les mainteneurs de l'application, qui est un header HTTP et qui est donc compris par le, par le navigateur. La solution euh, de type Content Security Policy, elle se prête euh, assez bien au monde euh, du RASP, puisque elle permet de, de protéger euh, deux types d'applications, euh, donc les applications traditionnelles où on a un template engine qui va générer ton HTML et une application euh, statique de type Angular, React ou Vue, et, euh, et donc ce, le, le, le CSP qui est donc poussé par les grandes familles de fabricants de, de, de browsers euh, et, et la solution avait pour ces pour ce genre de vulnérabilité.
3: En fait, je pousse un peu l'exemple des XSS, mais ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a des familles d'attaques contre lesquelles le RASP ne peut pas protéger par conception, ou est-ce que techniquement, toute attaque, je pense à des bruits de force de mot de passe, je pense aux dernières files, struts, je pense à des problèmes de logique applicative basés sur le fait que tu changes de user ID dans l'URL, est-ce que tout ça peut potentiellement être bloqué par un RASP
1: Alors... Euh, Là-dessus, en gros, il n'y a qu'une solution magique à de la sécurité et on n'est pas des des vendeurs de tapis, donc euh, on pense avoir une très bonne solution, mais on n'est pas du tout à dire que euh, Screen va te protéger de 100% euh, des problèmes de sécurité. Un exemple, euh, si tu as quelqu'un qui trouve le moyen d'injecter un paiement négatif euh, et de créditer un compte au lieu de le débiter... Euh, on ne pourra pas agir là-dessus. Euh, c'est de la logique business et on n'a pas vocation à le faire. Euh, en revanche, euh, une attaque classique euh, sur le web, euh, elle, elle, elle suit souvent une trame, enfin quand je parle d'une attaque classique, une attaque applicative. Je ne parle pas de d service etc., mais euh, elle, elle, elle suit souvent une trame qui est, euh, qui est la même. Euh, donc tu as souvent des scans non authentifiés qui commencent à, à faire un état des lieux et à regarder un peu quels sont les endpoints et comment ils, ils réagissent dans 99,9% des cas rien ne se passe ou alors il faut avoir beaucoup de chance pour trouver une faille à partir d'un scan euh, non authentifié mais c'est un peu d'information et ça te permet de, de voir un peu la, 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 d'avoir une photo de, de, de comment ça fonctionne Ensuite, à partir de là, les gens vont créer un compte ou alors euh, en hijacker, un, enfin peu importe. Donc, ils ils, ils commencent à se loguer et là, ils vont stresser l'application. Donc, ils vont injecter des tokens, ils vont injecter des valeurs très grandes, ils vont injecter certains patterns. Euh, ce qui se passe, c'est que l'application va commencer à générer des erreurs. Euh, pourquoi Parce que tu ne peux pas euh, prévoir tous les cas de figure euh, de valeur, d'entiers, euh, de, de, de strings qui passent dans des entiers, etc. Tu es à peu près sûr de, de commencer à générer des exceptions. Donc finalement, quand tu regardes à ce stade-là déjà, euh, as beaucoup d'informations si es à l'extérieur de, 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 de l'app tu vas, avoir, tu vas avoir passé des patterns et tu vas devoir euh, alerter les gens sur ce fait là, donc les équipes de sécurité sur le fait qu'il y a des patterns sur la première phase, il n'y a pas grand chose à leur dire à part qu'ils ont été scannés, mais je pense pas que tu as envie de faire travailler des gens 24-7 sur ce sujet euh, en revanche, sur le, la phase 2 et la phase 3 euh, au, s'authentifier et commencer à faire des scans ou euh, commencer à stresser l'app et générer des erreurs, c'est là où en fait euh, l'attaque commence réellement et c'est là où tu as envie que tes équipes de sécurité puissent réagir. Donc, euh, pour avoir ce type de toutes ces informations-là, il faut 1. Euh, monitorer des authentifications, donc être capable de savoir euh, si la personne qui est loguée est en train de faire des attaques, euh, deux, il faut pouvoir euh, être capable de détecter des problèmes, donc des erreurs euh, dans l'application. Donc ça peut être des exceptions, ça peut être tout, euh, des, des, des logs, etc. Donc ça, tu ne peux pas l'avoir euh, de toute façon euh, si tu es sur une couche euh, plus, plus basse. Euh, et, et trois, ensuite, euh, pour savoir si l'attaque est effective, euh, tu es bien obligé d'être dans l'application. Parce que si tu es en dehors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas implémenter des heuristiques qui sont incertaines de, d'analyse du retour. Donc en gros, est-ce que, est-ce que tu vois des, des, des erreurs SQL dans la page qui est rendue Oui, c'est peut-être une injection SQL. Est-ce que la page a retourné une 500X okay, elle, 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 D'habitude, elle retourne plutôt des, des 404 sur ce type d'erreur, donc il s'est peut-être passé quelque chose. Euh, donc sur tous ces aspects-là, euh, quand tu commences à regarder quelles sont les étapes d'une attaque classique sur une application web, euh, le fait d'être dans l'application nous permet d'avoir, euh, d'avoir pas mal de contexte. Euh, ensuite, sur des heuristiques de vol de compte, euh, on l'implémente aussi aujourd'hui. Euh, pourquoi Parce que, ayant accès à ces informations-là, on est capable de détecter des account de takeover. Donc ça peut être des énumérations de comptes, ça peut être des, des brute force de, de, de credentials. Euh, donc ça, c'est une logique qui est globale. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les attaquants euh, sont assez malins, distribuent les, les attaques de ce type-là. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt des bots qui effectuent un à deux, une à deux authentifications par compte et qui énumèrent parfois 500 000 comptes sur des plateformes. Donc on a certaines, euh, certaines boîtes de fintech notamment qui utilisent qui Screen et qui, et qui perdaient une centaine de comptes par semaine euh, sans le savoir. Et en fait, le fait d'avoir ce type de, de récit à l'intérieur de leur application leur permet de, 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 de se rendre compte de ça.
0: Alors, de de s'en rendre compte, mais comment tu limites le risque Comment tu
1: bloques Alors, sur la partie euh, compte, euh, aujourd'hui, notre notre approche est de... Donc, on automatise le le blocage des attaques sur toute la partie applicative. Euh, Sur la partie compte, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse le choix à l'utilisateur de le faire. C'est-à-dire que euh, prendre la décision de bloquer un compte euh, basé sur son activité... C'est quelque chose que nos clients souvent ne, sont pas, ne veulent pas faire. Ils veulent le faire manuellement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on envoie une notification agrégée. Donc en fait, on, on agrège les informations d'attaque sur une durée ou sur des événements qui sont pertinents, et on leur envoie ce qu'on appelle un pulse aujourd'hui, donc c'est, c'est, c'est une information agrégée de l'événement de, de sécurité. Donc par exemple, euh, sur ce que j'ai décrit tout à l'heure avec des scans non authentifiés, puis euh, une activité de, d'authentification légitime, puis euh, un stress d'application. Euh, on va pouvoir envoyer une notification qui regroupe tous ces événements et qui te donne la timeline de l'activité de cette attaque. Donc par exemple, on peut voir des gens qui commencent à se connecter de façon légitime, qui passent sur Tor, qui commencent à scanner l'application et qui vont ensuite trouver une vulnérabilité. Tu remontes, tu remontes sur, la, sur toute l'information.
3: Ça veut dire que c'est un outil que vous vendez à des socs aujourd'hui, par exemple Parce que ce que tu décris, monitoring d'application, c'est exactement ce use case
1: alors, il y a, il y a, enfin, aujourd'hui, ce qui existe euh, très largement, c'est tout ce qui est endpoint protection. Euh, sur l'application web, c'est un, ça, c'est un peu différent. Euh, c'est pas un marché qui est adressé aujourd'hui. Euh, le, le type de solution RASP euh, se, se prête particulièrement bien à, à toutes les équipes. Pourquoi Parce que tu peux avoir des équipes de sécurité qui vont l'utiliser parce qu'elles sont confiantes sur le fait qu'il y ait moins de faux positifs, sur le fait qu'elles sont alertées quand euh, le risque est pertinent. Euh, Ensuite, euh, les équipes d'ops peuvent réagir euh, rapidement en en sachant quels comptes ont été compromis, euh, quels comptes sont en train d'attaquer. Donc, elles peuvent décider de ce qu'elles font là-dessus. Donc, euh, nos clients nous intègrent souvent avec des solutions comme PagerDuty pour être réveillés la nuit s'il faut en cas d'attaque. Et ensuite, les équipes de dev parce qu'on remonte à un contexte euh, d'exécution qui permet aux développeurs de fixer leur code. Donc si je reprends le, le cas de, de l'injection SQL, euh, lorsqu'une injection SQL est, est détectée, donc on, on, on bloque l'exécution euh, avant que l'injection soit effective, et ensuite on, on renvoie une stack trace euh, de l'événement euh, dans le dashboard. Ce qui fait que la personne qui voit l'événement, euh, donc euh, je te dis, c'est, un, c'est une plateforme qui permet de relier finalement les devs, les ops et les secs, euh, peut euh, voir sa stack trace et voir où le problème s'est produit dans son code pour pouvoir le fixer rapidement. Euh, sans ça, ce qu'il est obligé de faire, c'est d'avoir euh, un payload, de le rejouer et de mettre en place euh, du debugging, etc., pour essayer d'isoler le composant qui était, euh, qui était vulnérable et ensuite de synchroniser avec ses teams euh, enfin c'est avec ses équipes pour, pour le fixer euh, le fait de pouvoir le voir directement euh, en général leur permet de réagir dans la journée en tout cas nous c'est ce qu'on voit chez nos clients
3: tu parles de stack trace est-ce que ça fonctionne avec n'importe quel type d'application y compris des applications propriétaires enfin tu vois du java compilé euh, ou est-ce qu'il faut nécessairement que tu tes code source et que tu compiles avec un certain niveau de, de symbole de débugage ou de choses comme ça
1: alors aujourd'hui on supporte du Rails euh, du Python euh, et du Node Et on supporte depuis peu du PHP, donc on est est actuellement en bêta, la bêta sortira d'ici, enfin on on terminera la bêta d'ici 2-3 semaines. Euh, En fonction des technologies, euh, la complexité de notre côté est plus ou moins importante, donc tout ce qui est euh, euh, langage interprété c'est plutôt, euh, c'est pas simple, mais c'est en tout cas plus simple que sur du PHP par exemple ou sur du Java. Euh, mais on arrive à à avoir pas mal d'informations sur du java compilé tu perds forcément de l'information mais finalement tu peux remonter quand même euh, pas mal de choses qui permettent aux gens de pouvoir avancer assez rapidement dans le le fixe
0: je pensais que c'était un un module que tu installais sur le serveur web mais en fait c'est vraiment au niveau applicatif que que vous tournez oui
1: tout à fait, en gros l'installation pour pour, Peut-être que ça peut un peu éclairer, mais l'installation sur du Python, ça, ça consiste à faire un pip install screen. Euh, sur du Rails, tu installes une gem en deux lignes de commande, euh, et sur du PHP, euh, tu installes un module PHP euh, qui va faire ça. Euh, sur du Java, ça, c'est, c'est un jar simple euh, que tu peux installer dans ton application. C'est, c'est des solutions qui sont assez déployées aujourd'hui pour faire de la performance. Euh, et c'est aujourd'hui largement utilisé par les boîtes qui veulent monitorer leur bottleneck voir si les requêtes sont lentes parce qu'il y a eu beaucoup de requêtes vers des bases de données ou beaucoup d'IO et elles veulent optimiser leur code
0: et en ce qui concerne la communication avec euh, votre back-end ça se fait comment c'est initialisé de votre part ou c'est initialisé de la part du, euh, euh, de l'application du serveur non,
1: c'est, c'est, la, c'est l'application qui initie et, euh, et ensuite, ce qu'on met en place, c'est un orbit, donc, un donc une communication régulière entre les applications euh, et le backend, donc euh, et pour remonter euh, des infos d'usage qui nous permettent de caractériser des attaques. C'est, c'est toujours fait de façon asynchrone, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune euh, requête qui est bloquante, qui est bloquée par notre infrastructure. Euh, c'est fait de façon complètement euh, indépendante. Euh, et ensuite, c'est fait lors d'attaques, donc ponctuellement. Euh, si par exemple tu euh, tu restes une exception dans l'application parce que quelqu'un a attaqué l'application, on va remonter la notification directement.
3: Ce que tu veux dire, c'est que tu pourrais l'utiliser sur un serveur mutualisé par exemple, où euh, tu n'as pas la main sur la configuration du serveur web, tu peux pas installer de module CGI, de trucs comme ça. Mais par contre, tu peux euh, juste ajouter euh, cette, cette dépendance dans ton projet et du coup, tu seras protégé même sur un hébergement mutualisé.
1: Ouais, alors on a, on a pas mal de clients qui l'utilisent en mutualisé et puis on a aussi pas mal de clients qui l'utilisent sur des applications de legacy. Euh, qui ne veulent pas qu'ils ne veulent pas requalifier euh, et ils savent que en gros il euh, n'y a pas eu de boulot dessus depuis euh, 4 5 ans euh, l'avantage c'est qu'on modifie pas le, le code source donc c'est une librairie indépendante euh, et que et que donc ça te permet de te protéger contre des failles génériques euh, donc euh, oui c'est un avantage
2: pour clarifier un peu la solution euh, le fonctionnement technique de de l'application ou en tout cas les internals la façon dont Screen fonctionne, euh, on démarre un thread euh, quand, au lancement de l'application euh, qui, est, qui est propre à Screen et donc la, la, la seule chose qui se passe quand on va euh, enregistrer une attaque ou qu'on a besoin de remonter une information de sécurité on la pousse dans une queue la queue est dépilée par le thread donc ça du coup c'est euh, la VM PHP, euh, Node Ruby qui va gérer le moment le moins coûteux pour elle et qui va euh, reporter cette attaque chez nous. Donc c'est vraiment le, le ça a été conçu dans le but du une part, de, de minimiser euh, la, la, les IO qui sont faits dans une application web et qui sont en général le, le point le plus, euh, le plus coûteux, et euh, néanmoins, de, de, d'accélérer le, la répart- enfin, l'envoi des informations chez nous. Deuxième point, c'est que euh, du point de vue euh, réseau, il y a beaucoup de gens qui nous utilisent sur des serveurs qui n'ont pas d'adresse IP publique et qui, donc euh, évidemment, ne peuvent pas recevoir de connexion Internet et, et donc, on, on passe sans aucun souci par des par des reverse proxy euh, dans ces cas-là. On,
1: d'ailleurs, on ne parle, euh, parle pas de latence euh, induite sur ces, sur ces protections, mais on parle plutôt de, d'impact CPI. Euh, la raison, c'est qu'il n'y a pas de redirection de trafic, donc on ne mesure pas l'impact euh, en, en millisecondes euh, sur le temps passé à envoyer une requête et à la récupérer, euh, mais on mesure plutôt l'impact en pourcentage sur le CPU. Euh, donc aujourd'hui, euh, pour, pour notre part, on se place entre 3 et 5 de, d'overhead euh, à l'exécution ce qui n'est pas, euh, pas dramatique euh, compte tenu du fait que tu peux scaler une infrastructure euh, web euh, ça serait dramatique sur des, des applications mobiles où tu perdrais 5% de, de batterie évidemment
3: Alors, moi j'ai quand même une question parce que euh, ces histoires d'interception etc c'est un peu jonglé avec des tronçonneuses euh, en termes de complexité est-ce que vous, vous avez des pratiques de développement euh, sécurisées euh, est-ce que euh, Euh, Le code que vous ajoutez euh, tourne dans des threads qui qui ont des niveaux de privilèges limités, etc.
2: Est-ce que ça ajoute des failles d'avoir cette protection Alors, c'est une question euh, récurrente. hein, euh, J'ai connu des gens qui disaient qu'il fallait pas faire de HTTPS parce que les applications étaient euh, étaient vulnérables. euh, Donc, c'est un point de vue. Effectivement, on rajoute du code dans dans les applications. Euh, Alors... euh, à ta ta question, il y a, y a plein de réponses. Oui, on a des pratiques de développement euh, évidemment euh, évidemment euh, sécurisées, euh, dans le sens où euh, bah, on est une équipe de très de, de, de très bons ingés, le, le, le projet étant très technique, euh, il a la chance d'attirer des gens euh, très techniques, donc euh, on a on a des très bons éléments, on a évidemment un cycle de développement euh, qui a été euh, inspiré par euh, les grands de l'industrie qui, qui commencent à avoir des, des bonnes pratiques de sécurité, euh, et puis après de, le, du point de vue de, de l'implémentation, Effectivement, il y a plein de choses qui tournent dans des threads et qui donc nous nous permettent de, de rattraper beaucoup de, d'exceptions, le cas échéant, mais euh, surtout on a des routines on a la chance de travailler avec des langages euh, qui sont euh, tous évolués et qu'on touche des routines de gestion d'exceptions. Donc effectivement, on peut tout à fait se, se permettre de récupérer des exceptions au dernier moment. Et globalement, tout le code que on fait tourner va être frappé par un tel mécanisme et donc on est on est euh, on est capable de récupérer des exceptions qui pourraient se dérouler dans, le, dans, le, dans l'exécution d'une requête notre euh, un, de nos, un de nos points clés en développement chez Screen c'est la stabilité évidemment on, on ne peut pas se permettre de, de crasher la, l'application des gens et c'est évidemment un risque euh, non nul puisqu'on fonctionne dans les applications Alors euh, pour, pour euh,
1: enchaîner là dessus on a, on, on a aussi euh, on fournit plutôt de la visibilité à ce niveau là parce que euh, euh, le fait d'être dans l'application expose notre fonctionnement on est très transparent sur euh, la façon dont ça fonctionne on, on, on partage beaucoup de code, on partage beaucoup de choses euh, on n'est pas du tout dans une logique de d'appliance ou de, de sécurité as a service c'est à dire sécurité complètement déportée où la protection serait fournie dans une espèce de black box euh, où il faut te faire confiance pour euh, fonctionner euh, le fait d'être dans l'application te force à être transparent sur la façon dont tu fonctionnes transparent tu veux dire c'est open source alors ouais, euh, ouais, ouais alors les, les agents, euh, le code des agents est disponible euh, après il y a des questions de licence et là dessus euh, on, on est en train de travailler dessus mais euh, le code des agents est disponible et on prévoit même de l'open sourcer complètement euh, donc les gens pourront contribuer euh, au code de l'agent d'ici, d'ici assez peu de temps
0: et alors le RASP, c'est vous qui l'avez inventé ou euh, y a eu déjà des, euh, vous avez déjà eu des prédécesseurs
1: Alors le RASP, euh, c'est, c'est une approche qui est euh, pétillante. Euh, disons que les gens euh, sentent plusieurs besoins sur ces approches de protection. Euh, et il y a plusieurs sociétés qui, qui travaillent dessus. Euh, on peut citer euh, Contrast, notamment euh, Contrast Security. Euh, chaque, euh, chaque solution a ses particularités son feature set et son implémentation euh, chaque solution a m- sa façon d'exécuter des règles de protection euh, et donc à partir de là euh, tu mets en, en face euh, des, des boîtes qui fournissent un service équivalent euh, mais avec des approches assez différentes
3: Est-ce que vous avez euh, des contraintes technologiques parce que enfin, si c'est du code Java ou PHP, on pourrait dire que ça tourne n'importe où, mais enfin, est-ce que vous êtes uniquement Linux, uniquement Windows, uniquement CentOS
2: Alors on n'a pas de contraintes technologiques de cet ordre-là. Euh, en théorie, on fonctionne partout. Après, il euh, faut reconnaître qu'on a peu de clients Windows aujourd'hui. Euh, donc de, voilà, du, du, du point de vue du, du support des machines, on est.. Euh, on n'a pas, euh, pas euh, affronté de, de contraintes technologiques qu'on n'ait qu'on pas, euh, pas su surpasser jusqu'à présent. En sachant qu'on tourne sur des serveurs, donc on est surtout sur des applications, euh, sur des archis assez euh, classiques où on n'a pas eu besoin de, 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 de s'affronter à de l'arme. Euh.
3: Moi, j'ai une petite question aussi qui n'a rien à voir, euh, mais euh, vous faites une start up de, de haute technologie euh... Euh, en plein cœur du, du Silicon Sentier à Paris, c'est quoi un peu votre expérience de start uppeur euh, dans, dans le domaine de la, de la cyber enfin, je, veux dire, alors, je crois que vous avez été labellisé French Tech, etc. Est-ce qu'on peut avoir un petit retour d'expérience sur, euh, sur le monde merveilleux des licornes
1: Alors pourquoi, pourquoi de, la, de la start-up de, de sécurité, finalement euh, Je pense qu'on on fait ce choix quand on a envie de, euh, d'aller très, très vite euh, sur le développement de, de, de solutions de sécurité, euh, la start-up, ça permet quand même d'avoir une agilité qui est, qui est énorme. Euh, quand on a lancé Screen il y a deux ans maintenant avec Jean-Baptiste, on a développé le premier prototype euh, tous les deux. Euh, donc euh, Jean-Baptiste codait la l'agence, codait le bac, euh, on, euh, Jean-Baptiste codait le front. Euh, on, on est allé très très vite et on a eu une, un premier euh, proof of concept euh, en à peu près euh, deux mois. Euh, alors là c'est du jour et nuit, il ne faut pas compter ses heures, euh, mais c'est très stimulant, on sait pourquoi on se lève le matin euh, et, et finalement euh, entre le moment où on a commencé Screen et le moment où on a eu nos premiers clients, euh, il s'est passé trois mois euh, et, et peut-être quatre ou cinq avant de voir qu'on euh, avait vraiment une, une traction sur le domaine, on intéressait pas mal de boîtes et ont donné accès à des solutions de, de sécurité à des sociétés qui, qui ne pouvaient pas le faire avant. Donc euh, je pense qu'on fait ça euh, principalement par passion, euh, euh, plus que par, euh, pour d'autres raisons. Euh, ensuite, l'écosystème, euh, l'écosystème des startups en France est, est, est assez exceptionnel. Euh, il y a énormément, énormément de belles boîtes, euh, les financements sont de plus en plus... Euh, euh, disponible euh, à ceux qui euh, travaillent et qui ont des solutions euh, innovantes et qui euh, montrent qu'elles ont, euh, une, ils ont une approche viable en termes de business euh, et donc euh, je pense qu'il n'a jamais, euh, euh, jamais été autant en question de lancer une start-up qu'en ce moment, euh, tout est là euh, il y a des gens qui sont exceptionnels euh, des développeurs exceptionnels des investisseurs très compétents euh, tout, tout est là pour, pour, pour faire quelque chose de, de formidable
0: Vous avez commencé il y a combien de temps
1: On a lancé Screen il y a a deux ans euh, à peu près, euh, quelques mois près. Donc comme je disais, on a a rapidement euh, développé notre solution euh, à deux. On a pris le risque d'embaucher un premier développeur euh, très rapidement. euh, On a vu que ça prenait très bien et que la solution était appréciée. mais on a aussi vu l'ampleur de du travail qu'il y avait devant nous en termes de développement euh, donc on a décidé de faire une levée de fonds, on pas, n'a pas, pas vraiment le choix à ce niveau là donc il fallait pouvoir accélérer rapidement euh, il faut pouvoir shipper une technologie fiable très vite sur du rasp donc on ne peut pas se permettre de planter un tiers des applications, etc donc il faut quand même des gens très compétents et et sur les différentes technologies donc on a on a fait un, un premier tour de financement de, de 2,5 millions euh, en, en 2015 en, non pardon en 2016 euh, en 2016, début 2016 euh, et puis aujourd'hui on est, euh, on est une vingtaine de, de personnes on est effectivement dans, la, dans, dans le Silicon Sentier donc euh, au centre de Paris où toutes les startups se, se trouvent à peu près à moins de 5 minutes et, et, et c'est Alors, vraiment sur le de il y a les
3: mêmes problèmes de recrutement que le test d'intrusion enfin la cybersécurité classique ou est-ce que c'est plus facile de trouver des, des bons profils
1: écoute on a on a finalement euh, on a finalement euh, les mêmes approches que sur des boîtes comme apple ou google on recrute pas mal de gens à l'étranger euh, aujourd'hui on a euh, deux américains dans l'équipe euh, deux espagnols, un australien, euh, on trouve pas mal de, de gens partout, on est, nous on est sur des problématiques qui sont quand même très très pointues, euh, c'est de l'instrumentation dynamique, euh, donc c'est, c'est relativement bas niveau, il y a de la sécurité, euh, il y a pas mal de sujets qui se croisent, et à chaque fois ça demande des expertises différentes, donc euh, euh, on trouve pas euh, ce type de profil partout, mais en cherchant bien et en ayant les bons les bonnes directions pour aller chercher, euh, on trouve des, des gens euh, qui sont... Euh, et, et au niveau du marché, euh, ça se répartit
3: comment entre des clients français, des clients européens, des clients américains et le reste du monde, on va dire j'ai, j'ai un peu un doute sur la maturité des clients français à déployer rapidement ce genre de solution qui est quand même assez innovante puisque le concept a été inventé en 2015 et euh, qui induit potentiellement des problèmes de stabilité dans les applications. Quoi.
1: Alors... Euh... Je je, je vais essayer de ne pas vendre de tapis, mais on on, on n'induit pas de problème de stabilité dans les applications de nos clients. Euh, On on, ne peut pas le faire. Euh, Donc on on a vraiment beaucoup euh, d'exigences à ce niveau-là. Et pour dédramatiser un peu la chose, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une application web aujourd'hui, en moyenne, elle inclut euh, une centaine de librairies de dépendances euh, externes euh, dans le projet. Euh, Donc on est juste juste la 101ème de ces dépendances. Euh, sur une application Node par exemple où la culture est vraiment euh, d'inclure un maximum de, de, de paquets euh, pour construire des choses où on a des moyennes à 500, 500 5 à 600 modules externes par application de nos clients, donc on est juste à 500 donc euh, juste il faut dédramatiser le fait d'être dans l'application, il n'y a rien de dramatique à ça les développeurs le font depuis très longtemps euh, c'est vrai que l'approche traditionnelle de protection, c'est du WAF, euh, donc c'est, du, euh, c'est un élément externe, mais le fait d'être dans l'application, euh, tout le monde le fait. Je ne suis euh, pas en train de
3: dire que votre solution est pas stable, voilà. je suis juste en train de dire que quand ça ne marche pas, c'est toujours la sécurité euh, qu'on pointe du doigt en premier, euh, avant de penser à la coupure électrique. ou. Euh...
1: Oui, mais, mais ça serait pas différent d'un, 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 d'un composant réseau externe qui euh, commencerait à couper du trafic, et que tu incriminerais euh, à chaque fois que tu commences à avoir des pertes de trafic ou des ralentissements c'est à dire que si tu mets euh, n'importe quel reverse proxy en face de ton application si tu commences à avoir des lags euh, il est possible que tu ailles incriminer le le, le code qui n'est pas le tien mais ça c'est la réalité pour toutes les sortes parties si tu fais de la search, euh, un moteur de, de recherche dans ton application Aujourd'hui, euh, 90% des boîtes vont, vont l'outsourcer, donc vont prendre un module euh, externe. Tu peux, tu peux parler par exemple d'Algolia qui te permettent de faire de la, la search as a service ou ce genre de solution. Euh, c'est, la sécurité, c'est, ça pas être traité différemment que tous ces sujets-là. Euh, et finalement, avoir un module qui protège ton application. Et donc, sur la maturité euh, des clients si de
3: par le monde, qui, qui sont les gens qui prennent le plus de risques et qui sont les gens les plus conservateurs
1: Alors, on, a une, on est vraiment sur du SaaS self-service, c'est-à-dire qu'on a un souci de transparence sur ce qu'on fait et on a aussi un souci d'accessibilité. Donc aujourd'hui, ce qu'on, l'un des prérequis qu'on s'était fixé en lançant Screen, c'était de faire une solution qui était accessible par tout le monde. Donc en gros, tu vas sur le site de Screen, tu peux sign up, tu installes ton agent en deux lignes de commande et tu commences à utiliser notre solution. Euh, donc, euh, ça, couplé avec euh, des conférences, avec euh, euh, du contenu, avec des gens et du bouche à oreille, des gens qui parlent de toi. Finalement, tu te retrouves avec euh, un flux de, de personnes qui sont intéressées euh, relativement important et il n'y a pas de localisation. On, on a le défaut de euh, pas parler français euh, sur notre site. Euh, on communique en anglais. On fait des talks dans des conférences euh, aux US. Euh, en Europe de l'Est, en France évidemment, en, Europe, en, en, en Allemagne, en Angleterre. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de localisation à nos clients. C'est-à-dire que si on était sur une approche euh, très euh, sales, de, d'avoir euh, de des équipes commerciales qui vont vendre la solution, on aurait évidemment une régionalisation à ce qu'on fait, mais ce n'est pas notre cas, puisque euh, aujourd'hui, les gens découvrent Screen par différents biais et viennent s'inscrire directement. Donc, euh, euh, finalement, quand tu... Quand tu, quand, tu, quand tu arrives, tu peux arriver de n'importe où. Ce qu'on voit aujourd'hui en termes de, de clients, c'est que effectivement, on a 70% de nos clients qui sont peut-être aux US, euh, et ensuite euh, des clients qui viennent un petit peu de partout. On a évidemment en Europe euh, plutôt des clients qui viennent de France et d'Allemagne. Euh, la raison c'est que on est présent en France, donc les gens nous connaissent et le bouche à oreille fonctionne euh, facilement. Et en Allemagne, euh, le fait est qu'on a des investisseurs aussi allemands, euh, Point9, et euh, qu'on va régulièrement en Allemagne et on on passe finalement peut-être un peu plus de temps là-bas, dans des conférences, etc.
0: Et c'est plutôt quel type de client qui utilise vos solutions
1: Alors. Aujourd'hui, les, les grandes verticales qu'on voit euh, sont euh, des solutions de SaaS, euh, d'autres solutions de SaaS. Donc, euh, la raison est principalement le faite qu'elles elles ont vraiment l'envie de, d'outsourcer les sujets qui ne sont pas leur business. Donc, euh, euh, quand tu fais une solution SaaS de, euh, d'Helpdesk, par exemple, euh, ta vocation, ce n'est pas de monter une équipe de 100 personnes pour faire de la sécurité. Euh, donc, tu outsources en général ces problèmes-là et tu as vraiment la... Euh, la culture de, de prendre des solutions SaaS pour faire d'autres choses. Euh, donc, on a beaucoup de boîtes qui font du SaaS. Euh, on a pas mal de marketplaces. Euh, on a pas mal de fintech. Euh, les boîtes qui font de la fintech euh, sont assez, euh, font, font plus attention que les autres euh, à leur sécurité. Ça, clairement, on a pu, on a pu le voir. Euh, et donc, c'est, c'est vraiment des, des solutions qui sont euh, euh, qui sont très ouvertes euh, aujourd'hui on, on discute avec quelques banques on a aussi euh, quelques banques euh, clientes mais on essaye de, d'éviter des cycles de vente classiques euh, qui nous replongeraient avec des équipes commerciales etc et sur lesquelles aujourd'hui on n'a pas l'air reins euh, d'aller avec euh, une équipe de 50 commerciaux euh, qui euh, voyageraient un peu partout pour aller vendre screen euh, à des grands comptes et donc avoir des pricing très différents et donc avoir une approche très différente aussi
0: Justement en termes de pricing est-ce que tu peux en dire deux mots Oui. Euh...
1: Ouais. Alors, le pricing sur des solutions SaaS, c'est, c'est une question qui est très mouvante. Euh, la raison, c'est qu'on euh, itère beaucoup. Euh, on parle souvent de Lean. Donc, euh, on développe rapidement, on itère, on teste. Euh, sur des approches marché, c'est la même chose. Et sur du pricing aussi. C'est-à-dire que le, le pricing peut, peut changer parfois deux fois par mois. Euh, on teste beaucoup d'approches différentes. La raison des tests, c'est qu'on essaye vraiment de pouvoir fournir une solution qui convient à tous, c'est-à-dire qu'une start-up ne pourra jamais payer 2000 euros par mois pour se protéger, et un grand compte, ça serait malheureux de le rentrer à 200 euros par mois avec un cycle de vente qui peut durer un paquet de temps. il faut trouver des, des modèles de pricing qui sont flexibles et qui permettent de, d'adresser des petits comme des gros euh, bah Google par exemple Google Apps est un super exemple tu, tu as des startups qui utilisent Google Apps et puis tu as des, des grands comptes qui utilisent Google Apps si tu regardes combien paye la startup et combien paye euh, la, l'entreprise grand compte euh, tu te rends compte que le, le pricing n'est pas du tout linéaire donc, il, aujourd'hui on price avec des tiers donc c'est, c'est, on a 4 on on tiers euh, on a un tiers startup qui a 100 euros par mois euh, et qui va jusqu'à 1 million de requêtes HTTP. On a un tiers euh, intermédiaire qui va jusqu'à 5 millions de requêtes et qui coûte 250 euros par mois. Et puis ensuite, on va sur des tiers de, de, de boîtes SMB euh, qui sont à 500, 500 000 euros par mois. Euh, et ensuite, certaines offres enterprise qui commencent à 3 000, 4 000 euros par mois et qui, euh, et qui augmentent en fonction du, du trafic et des features que les, les, les boîtes nous demandent. C'est, ah, c'est un d'authentification.
3: est-ce que finalement le RASP euh, pourrait tout à fait être intégré dans les, dans les moteurs d'interprétation, enfin je pense à PHP ou à Ruby, euh, il pourrait directement fournir les points de hooking ou les points les, les, les API d'analyse qu'il faut et finalement euh, rendre la, l'analyse complètement mainstream. Donc est-ce que ça a vocation à devenir un peu comme les antivirus, à devenir une plateforme qui va faire un peu tout et n'importe quoi, par exemple le monitoring de performance va se rajouter dessus, etc. Ou est-ce qu'au contraire, ça a vocation à disparaître et à devenir complètement mainstream euh, parce que n'importe quel moteur d'interprétation, enfin, n'importe quel euh, moteur euh, moderne, euh, plus moderne que notre JS, on va dire, euh, va fournir la fonction nativement
1: Non, alors, déjà, sur cet argument, je ne pense pas qu'un jour, ça puisse être intégré euh, à des solutions mainstream. Euh, Il faut avoir un besoin pour faire de la sécurité. C'est-à-dire que, euh, déjà, aujourd'hui, quand tu utilises Screen, Euh, ça coûte, c'est-à-dire que nous on a des coûts de serveurs et d'infrastructures qui sont liés à l'utilisation de nos clients, donc tu ne pourrais pas avoir une solution gratuite embeddite dans du PHP, euh, par exemple. Euh, Et ensuite en termes d'exit stratégie, euh, on n'en a absolument aucune. Euh, Quand tu montes une boîte, tu ne penses pas au moment où tu vas la la revendre. Euh, En tout cas, je pense que ce n'est pas une bonne motivation. Euh, Aujourd'hui, on on a vraiment lancé Screen pour euh, rendre accessible euh, aux développeurs des technologies de sécurité. En fait, euh, quand tu vas dans des meet de développeurs, euh, tu te rends compte que quand tu arrives et que tu dis que tu fais de la sécurité, tu as tout le monde qui te dit oh, « Non mais attends, pas pour moi, euh, la sécurité c'est vraiment très très complexe, euh, j'y comprends absolument rien ». Et, et derrière toi, tu as un mec qui arrive et qui dit euh, « Moi je fais du machine learning, c'est fantastique » et là il se fait sauter dessus par la moitié de la, de la, de la salle. Euh, la sécurité, c'est pas beaucoup plus complexe que du machine learning sur certains aspects et il n'y a pas de raison que ça devienne... Euh, pas plus mainstream. Donc la vocation, la vision de base qu'on avait avec Screen, c'était vraiment de rendre accessible à des développeurs, des solutions de sécurité parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on paye relativement le prix de de gens qui ont été... euh, euh, qui ont été refoulés d'un, d'un écosystème pendant pas mal d'années et qui du coup sont hermétiques à la sécurité et ces gens là aujourd'hui nous on n'a pas euh, on ne travaille pas particulièrement pour, les, pour les, leur faire changer d'avis ils changent d'avis avec le temps euh, mais en tout cas on veut offrir au nouveau une solution qui euh, qui est beaucoup plus euh, abordable en termes de ce que je voulais dire
2: c'est que par exemple
3: de, en termes si de, de technologie. Les, les moteurs, euh, je ne sais pas Ruby, PHP et autres se mettent à avoir des API d'introspection c'est un peu ce qu'a fait Microsoft avec son noyau Windows, à un moment il a dit aux éditeurs, Bon, vous arrêtez de patcher le noyau Windows, voilà les API que vous avez, auxquelles vous avez droit pour euh, monitorer la création de processus euh, ou ce genre de choses, et vous vous débrouillez pour faire votre produit là-dessus. Donc si tu as des API d'introspection qui sont disponibles nativement dans, les, dans les, moteurs, euh, les différents moteurs web, après potentiellement tu peux faire tout et n'importe quoi dessus, tu peux faire de la sécurité... Mais tu peux aussi, euh, je sais pas, faire de la traduction à la volée ou faire euh, de l'accessibilité sur des applications qui n'étaient pas initialement, etc. Tu vois. Si tu as accès, euh, si, si accès à l'API, tu peux faire du text-to-speech sur n'importe quel retour euh, de, du moteur. Donc voilà, c'était un peu le sens de ma question. Est-ce que vous avez réfléchi au coup d'après, une fois que le marché sera complètement saturé euh, par les produits de sécurité et qu'il faudra euh, se diversifier ou s'intégrer dans une solution plus, plus universelle
2: alors absolument, les, les en fait les moteurs euh, de scripting actuels ont déjà tous des des, des couches et des facultés de, de hooking et d'abstraction qui sont qui te permettent déjà de te hooker absolument où tu veux en fait. Euh, nous on n'a pas euh, réinventé la roue et on s'est très largement basé sur les euh, sur les capacités de hooking euh, disponibles dans euh, dans Ruby, euh, dans Note, dans Python euh, qui, qui qui permettent de de faire ça. Alors c'est pas des choses qui sont euh, trivial effectivement, néanmoins les, les, ces langages là se prêtent très très bien à, à ce genre de choses la, la difficulté c'est pas, c'est pas de se hooker dans une application en fait ça n'importe quel bon développeur peut y arriver la difficulté c'est de, c'est de coupler ça avec une approche de type sécurité qui soit, qui soit compatible avec toutes les informations que tu, que tu vas retrouver dans, dans ce type d'application tout en conservant la chose stable et rapide est-ce que euh,
1: j'ai une question pour vous euh, Est-ce que déjà euh, l'approche euh, vous semble euh, particulièrement déroutante
0: Non, je trouve que c'est intéressant parce que effectivement, quand tu es euh, à l'extérieur, tu gères de la sécurité, tu as moins de contexte. Donc, je trouve que c'est intéressant. Simplement. Euh, je pense que tu es aussi un peu limité euh, parce que pour pouvoir intégrer ce genre de solution tu as besoin de maîtriser complètement l'application donc quand tu peux le faire je trouve que c'est parfait quand tu peux, quand tu peux pas ben les WAF sont, sont intéressants donc euh, je trouve que c'est très complémentaire euh, du WAF euh, donc pas du tout déroutant mais euh, bien utile au contraire ouais.
1: On a euh, pour donner quelques use cases de nos clients euh, sur notamment certains grands comptes. Euh, on, a des, on, a, donc on a beaucoup d'intégrations sur screen. C'est, c'est évidemment un peu la mode dans tous les produits de développement, mais euh, ça fait du sens. C'est-à-dire qu'on on, on élargit les possibilités de ce que tu peux faire avec ton outil. Tu peux, tu peux créer des intégrations très facilement. Donc on propose des API, des webbooks, etc. Et donc une des, un des use cases qu'on a euh, d'un de nos clients, c'est d'utiliser des webhooks euh, de. Euh, de notification d'attaque et de les pluguer sur des espèces de fail to ban qui sont en fait opées par des WAF donc en gros l'idée c'est d'avoir du filtrage niveau IP euh, sur un temps donné euh, à partir de gens qui attaquent Alors euh, on fournit euh, quelques informations de contexte HTTP euh, mais le problème de cette approche là c'est évidemment de bloquer du trafic qui serait euh, légitime à savoir euh, euh, si euh, si euh, quelqu'un chez EDF, voilà, si quelqu'un chez EDF décide d'attaquer un, un site et que tu décides de couper EDF euh, du reste du monde, tu, tu vas pas te faire des amis. Euh, mais, mais en tous les cas, parfois, ça peut faire du sens euh, en fonction des besoins des clients et ça, on leur laisse complètement le, le choix de ce, qui, de ce qu'ils veulent faire.
3: Alors, on n'a pas la chance d'avoir Hervé Chauver ce soir, mais euh, je vais faire mon vieux con. Euh, il y a un produit il y a 15 ans qui s'appelle Cisco Secure Agent et qui faisait exactement la même chose, c'est-à-dire que, euh, il prétendait être euh, Protégé contre l'exploitation de buffer overflow, après euh, tous les codes RAID, Blaster, etc., euh, en s'injectant dans les processus, en euh, instrumentant tous les appels de fonctions, en vérifiant l'intégrité de la pile d'appels euh, au moment des retours de fonctions, etc. Et donc c'était une approche qui euh, était déjà expérimentée il y a 15 ans, mais pas pour les applis web, parce qu'à l'époque c'était moins répandu, mais vraiment pour la protection de process et qui aujourd'hui existe encore dans une certaine mesure dans Microsoft Emmet qui par exemple va être capable de hooker des process pour faire du certificat de pinning donc il va s'injecter au niveau de, d'une API enfin de la crypto API et vérifier que les certificats vont être délivrés par une certaine autorité par exemple
1: alors euh, la technologie finalement tu peux, tu peux en faire beaucoup de choses mais aujourd'hui euh, les boîtes qui fonctionnent c'est quand même des boîtes qui, euh, euh, qui arrivent à exécuter euh, convenablement ce que, ce que je veux dire par là c'est que euh, quand tu proposes un produit qui... Ou tu, tu, tu mets deux produits en face le, les uns des autres. Et, ils ont exactement les disons le même euh, le fonctionnement global ou la, la même technologie euh, le même socle de technologie mais tu en auras un qui va, être, euh, qui va être frictionless qui te demande un setup en deux lignes de commande euh, qui ne te demande pas de maintenance euh, et qui euh, va remonter des events de sécurité qui sont pertinents et pas simplement te montrer un dashboard avec des analytics euh, et tu sais des qui vont arriver dans le rouge quand tu commences à te faire scanner euh, la technologie est la même foncièrement euh, donc ici si on fait l'analogie on on parle d'une technologie qui fait de l'instrumentation dynamique, qui fait de la, de, de la règle de sécurité euh, basée sur cette instrumentation dynamique. Mais tu vas avoir un produit qui va te montrer un vue dans le rouge et donc qui va alerter toutes tes équipes et qui va te demander euh, des consultants pour venir le déployer pour venir le maintenir et pour venir faire de la formation et tu as le même produit avec la même technologie euh, mais qui a été fait d'une façon qui fait que les gens l'utilisent massivement et c'est pas un détail euh, on a passé 10 ans chez Apple euh, on sait que le détail ça n'existe pas euh, et donc depuis le début euh, l'une des, des contraintes qu'on avait dans le Screen Euh, c'était de faire que le produit devait devait être euh, frictionless comme on dit donc il devait vraiment euh, s'installer très rapidement par exemple c'est que les gens qui ne font pas de la sécurité ont un focus très limité sur la sécurité ils ne sont pas ok pour passer deux semaines à intégrer une solution de sécurité et le deuxième c'était qu'on devait euh, ne pas perturber euh, leur travail quotidien. Et donc si tu commences à, à avoir des faux positifs ou à les alerter à chaque fois que quelqu'un euh, passe euh, euh, un coup d'acunetix sur un, un, une web application, ce n'est pas quelque chose qui va être apprécié. Euh, et donc sur la même technologie, tu en fais deux applications qui sont très différentes.
2: D'autre part, Nico, je trouve ton argument sur les euh, buffer overflow un peu malhonnête. Ça fait euh, plusieurs euh, années qu'il y a des compétitions comme le CGC, le Cyber Grand Challenge qui sont euh, courues par des entreprises euh, telles que euh, telles que Matazano et des, des chercheurs euh, absolument euh, renommés, des entreprises entières qui dépensent des moyens considérables pour pour se protéger contre les buffer overflow. Et on a quand même toujours beaucoup de mal aujourd'hui à, à faire face à ce genre de, à ce genre de problème. Donc le, le, Même si Emmet a des, a, des, a des qualités clairement indéniables, une protection runtime générique contre le buffer overflow est encore, est encore difficilement est encore du mal à, à voir le jour aujourd'hui.
3: Je crois que c'est parce que le problème, c'est que les applications Windows enfin, ou de manière générale, les applications qui tournent sur les operating systems sont beaucoup plus ancienne, ça fait 30 ans qu'on en écrit il n'y en a pas deux identiques il y a des problèmes de protection logicielle, etc Euh, les applications web, on va dire c'est un peu plus, il y a des librairies c'est un peu plus rationnel, après je pourrais poser la question par exemple, est-ce que ça marche si je fais du Yoncube sur mon PHP par exemple est-ce que vous êtes quand même capable de protéger l'appli dans ce cas-là
1: Partiellement c'est-à-dire qu'on on a différents niveaux de, de hooking. On a du hooking bas niveau. Euh, donc, pour tout ce qui est réseau, et donc sur de l'équivalent WAF, il euh, n'y aura aucun problème. On, on, ça fonctionnera correctement. Et puis ensuite, sur tout ce qui est euh, framework spécifique, euh, sur du templating engine, etc., euh, c'est vrai que sur des solutions extrêmement euh, custom, on ne pourra te fournir euh, qu'un niveau de protection, peut-être basé sur des patterns ou des approches, euh, ce qui revient à avoir un équivalent à WAF. Euh, en l'occurrence, euh, pour les clients qu'on a aujourd'hui, on n'a pas ce cas de figure-là. <rire> je ne sais pas quelle entreprise euh, de taille importante utilise, utilise, utilise ce type de techno Nico. Mais...
3: Bah, typiquement des frameworks de e-commerce. Euh, bon, je ne sais plus, j'ai ouais. pas de nom en tête, mais mmh. il y a des solutions. Alors
1: pour boutique, pour, Magento, hein. ouais, alors pour tout ce qui est Magento, etc., euh, là pour le coup, euh, il n'y a pas de souci parce que c'est des solutions qui sont largement déployées. Euh, mais, mais pour des solutions extrêmement exotiques euh, on, on aura un support partiel mais qui est déjà, qui est déjà plutôt, plutôt pas mal puisque pour un exemple par exemple de, d'injection de, de code ou de commande euh, tu auras une protection qui ne sera pas juste basée sur des patterns par exemple
3: Je crois que la logique derrière ces systèmes de détection de, 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 enfin, d'exploitation de buffer overflow était quand même un peu plus euh, astucieuse que ça il y a un autre produit français qui essaie de faire ça c'est en Shield et en fait il se base par exemple euh, est-ce que le code qui s'exécute est dans une page qui est en, en, en écriture et en exécution à la fois est-ce que l'adresse de retour de la fonction pointe dans la stack euh, ou pas etc quoi. mais il y a tellement de diversité dans les applis euh, traditionnelles que c'est impossible de, de faire un truc qui a pas de faux positif hein, JB
2: toutes des protections qui ont été bypassées par le par l'Europe, euh, n'est-ce pas Il n'y a pas de. Effectivement, la, la, c'est, c'est son, on le sait bien, on est bien placé pour le savoir. ce sont deux mondes qui évoluent constamment en, en parallèle. C'est, mais si, si je reprends ton 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 exemple de euh, de Yoncube, euh, en fait, euh, nous la façon euh, dont on se ou comme disait Pierre, on peut être très bas niveau et en fait du coup le, le, les appels système qui sont faits euh, finalement euh, du point de vue de l'application euh, sont, sont, vont toujours utiliser les mêmes briques du langage donc en fait on va toujours être capable de détecter euh, un, une exécution de commande, une ouverture de fichier euh, et tout, 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 toutes ces choses qui finalement euh, requièrent des, des, des appels système vers ton OS
0: Jean-Baptiste, Pierre, un grand merci d'avoir euh, participé à cet épisode
2: Merci à vous. Merci à vous.
0: Eh bien, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.